0: No mínimo, durante o período seco do ano, que a gente tem déficit de forragem, nós vamos precisar suplementar os animais, seja com o uso de maior de concentrado ou seja com o uso de, de volumoso. Então nós vamos precisar de estrutura de coxo.
1: E aí, pessoas? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Canivetcast, o podcast da NutriPura, nutrição e pastagem que tem como obrigação preparar o pecuarista para o futuro, elevando o patamar da pecuária brasileira. E nesse episódio, que é o segundo, né, cara? Nós gravamos um episódio para falar né, dessa questão do bom manejo em sistema de produção de suplementação, de intensiva, pasto, enfim, tudo isso. Matamos a cobra lá e vamos mostrar o pau agora aqui, né? <risos> com todo o respeito, né, cara? E para a gente continuar essa conversa, tô aqui com o Pablo Pá né? Que é formado em zootecnia pelo Nemat, produzir mestrado em ciência animal pelo UFMT e doutorado em zootecnia pelo Nesp. Para você conhecer um pouco mais da história dessa figura que é só sair no episódio anterior e já vamos começar botando louco aqui, o Paulo. No episódio anterior, cara, a gente falou muito sobre a importância, né, de. Falamos do potencial aqui da região e tudo mais, mas falamos da importância de se fazer um bom diagnóstico para traçar uma boa estratégia, né? E aí, óbvio que se a gente atingir ou não a estratégia depende muito do que o produtor e a equipe ele da fazenda vai fazer e da capacidade de investimento nele, né? Agora, queria ir pra uma parte mais prática do negócio, que é o seguinte: às vezes o cara quer intensificar, só que ele não. Cara, por onde que eu começo? o que que eu tenho que fazer tá, 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 tá. e a gente falou muito que nesse diagnóstico tem toda um, uma parte que você vai estudar o que que o cara tem de estrutura e tal. Eu queria que você começasse com isso, cara. Do ponto de vista de estruturas. O que, que é preciso ter para a gente conseguir é, fazer com que os animais continuem, né? Você falou assim, ó, animal hoje tem que ganhar peso o ano inteiro, né? Como que a gente faz? O que, que a gente precisa ter de estrutura? Primeiro, vamos dar uma recapitulada né, dos sistemas que a gente comentou lá no primeiro episódio. E aí depois já manda essa aí das estruturas, cara.
0: O Paulo... Como nós comentamos lá no início, né? fazendas né, ou propriedades que vão partir por processo de intensificação, de um modo geral, elas vão, podem intensificar de duas formas, é no primeiro momento. O projeto como um todo pode ter diversas frentes, mas pensando na parte da pecuária especificamente, no primeiro momento, a gente pode intensificar ou melhorar a produção dessas áreas via uso e suplementação, é um ponto. Esse acredito eu que seja o que mais tem crescido a nível de Brasil e principalmente a nível de Mato Grosso, em função de disponibilidade de grãos. Mas também tem uma outra forma e que a gente dá muita atenção para ela dentro dos projetos. A gente costuma falar, na verdade, que os diversos modelos que a gente tem e o que a gente tem possibilidade de trabalhar dentro de uma fazenda se complementam. É também intensificar via uso ou melhor uso das nossas pastagens e do potencial produtivo dessas pastagens. Então, colher melhor forragem também se torna uma obrigação dentro desses projetos de intensificação. E aí a gente tem diversas ferramentas possíveis hoje, né? Nós da Nutripura até temos aí uma ferramenta muito interessante para nos auxiliar a melhorar a colheita de forragem no período de melhor produtividade das forragens, que é do durante o período das águas, Sim. durante a época das águas do ano. Legal. Então, a gente, se for voltar lá atrás né, na parte do diagnóstico, de certa forma, depois de traçado aquele objetivo de médio e longo prazo, vamos pensar para cada projeto, é dentro das fazendas toda a parte de estrutura. né? É, como eu comentei, cada projeto tem sua particularidade, mas a gente pensar que algumas fazendas, por exemplo, que não tem estrutura hoje de linha de coxo, bebedor, com água né, encanada, estrada, galpão, ou seja, algum local, não necessariamente o galpão, mas vai precisar de local para armazenamento de insumo, de grão, de um modo geral, porque na maioria dos casos nós vamos ter necessidade ou demandas maiores ou um pouco menores, mas nós vamos precisar em algum momento suplementar os animais e nesse contexto aí a gente vai precisar de estrutura para armazenamento de grãos, máquina, estrutura de cerca... Como nós comentamos também, colher melhor a forragem também passa por melhores divisões de áreas de pastagens. Então, cada projeto vai ter um pouco de particularidade, mas nós vamos ter que pensar em todas essas questões para começar a implementar. E aí, dependendo de como está a fazenda, de como está esse projeto, isso pode acontecer numa velocidade também maior ou menor. Tem um
1: ponto né, que é interessante isso aí, que às vezes você fala assim, pô, uh, tem que fazer tantos metros de cor. Mas, pô, precisa fazer tudo isso de cor, de metro, cara? Tem lá já um coxo. Você vai ver lá tem um coxo daqueles cobertos de madeira assim pequenininho, né? Tem alguma metrificação, assim, algum parâmetro, cara, para a gente... Ah não, quantos médicos que a gente precisa de construir? Se a gente precisa ter uma área de lazer, quanto de área de lazer nós temos que construir? Tem alguns padrões assim, cara? Tem, 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 vamos falar
0: assim, tem números que a gente usa e de, de um modo geral você vai usar ele na, na maioria dos projetos. É, vamos falar assim: uma fazenda tradicional, que ela vem do sistema de produção tradicional, baseado na exploração de pastagens, de um modo geral vai ser como você comentou. As estruturas de pasto são grandes no primeiro momento. Normalmente a água é a natural, seja córrego, represa, enfim, elas são variáveis. Os pastos são áreas normalmente maiores, áreas de... Não é incomum se achar área de 50, 60, 70, às vezes até 100 hectares. E é um pasto lá dentro da fazenda, onde os animais bebem em aguarda natural. E aí o coxinho é aquele coxo famoso lá, o coxo de 3 metros, a cocheira né, que coxeira. a gente falava antigamente, coberta para uso de, só serve para uso de suplemento mineral, aquela estrutura física. Então, à medida que a gente vai intensificando e aumentando o número de animais dentro da fazenda, para daí sim a gente procurar buscar produtividades maiores o pro animal ganhar peso o ano todo, no mínimo durante o período seco do ano, que a gente tem déficit de forragem, nós vamos precisar suplementar os animais, seja com o uso de maior de concentrado ou seja com uso de, de volumoso então nós vamos precisar de estrutura de coxo se for uma estrutura que é para trabalhar com recria até a terminação que normalmente vou falar assim, no mínimo você vai ter ou uma fazenda que trabalha só com recria mas vai ter um animal que entra bezerro lá e sai garrote sai um animal pronto para ir para um sistema de terminação pesando acima de 400 quilos tranquilamente, então ele chega bezerro mas ele vai virar adulto lá dentro vai ficar grande lá dentro do negócio então, a gente precisa instalar coxo suficiente para todos esses animais. E principalmente no período seco do ano, que o uso de suplemento, dependendo da lotação, ele sobe. Se a gente sair de proteinado, que proteinado, por exemplo, já não consegue usar mais naquele coxinho de 3 metros. Até chegar em suplementações que não recria confinada ou sequestro, enfim... Não vamos se até o nome aí, mas pode chegar a 1,5%, 1,8% do peso vivo, por exemplo, lá no período de transição, onde a gente começa, na verdade, a ter né, a volta das chuvas. E é a época do ano, na verdade, em que as pastagens estão, de certa forma, no pior estado produtivo delas. Quando a gente parte para essa linha, nós vamos precisar ter linhas de coxo que atendam aí. Eu costumo usar aí para animal de bezerro até chegar adulto. Em torno de três animais por metro linear de coxo. Quando chega bezerro, você pode ter até cinco bezerros comendo numa área dessa, mas quando ele se torna adulto, você não consegue ter um boi aí comendo, é, mais do que três bois comendo num metro linear de coxo. Então a gente vai precisar instalar coxo
1: é, e um número
0: geral aí para seria
1: em torno de três animais aí por metro linear de coxo. Às vezes a gente olha o sistema com o olho de hoje, né? E a gente não entende que, pô, se nós vamos aumentar a lotação, <risos> quer dizer, ah, vamos sair de uma por hectare para três, vamos supor, cara, nós estamos aumentando em três vezes o que existia antes. Então a água natural. Cara, você não, você vai chegar lá vai virar um piseiro danado que bah. não vai ter jeito de você manejar, que não vai ter como você organizar aqui então. É, é caro fazer puxa cano Cara, é muito relativo, né? Porque, é muito relativo. Porque se você não puxar, você vai ter baixo desempenho. Se você tiver baixo desempenho, de fato, você não vai ter é, o retorno, né, cara? Então, essas coisas que são, são básicas, né, cara? Mas a gente precisa estar de olho nisso aí, né?
0: São básicas. E, e um ponto que chama a atenção que você comentou aí de, de aguada natural, é importante se isso também. É, projetos, como nós comentamos lá no outro episódio também projetos de pecuária, de agricultura e pecuária, são projetos de médio e longo prazo. O nosso código ambiental aqui no Brasil é um dos mais severos. Que existem. E as fazendas também estão passando, ou vão precisar passar, por projeto de adequação ambiental. E encanar água na fazenda, além do benefício produtivo, que a gente não tem um número aí, vamos falar assim, 100% disso, mas tranquilamente. Diversas pesquisas mostram que a gente consegue, só de colocar água encanada numa fazenda, melhorar o ganho de peso dos animais na média aí, em 100 gramas ou talvez até mais de 100 gramas, uhum. dependendo de como vinha sendo o desempenho o dos esquema, animais né? é. essa fazenda. Então é muito relativo encanar água, na verdade, eu costumo falar que para projetos de intensificação é o primeiro ponto ou start para a fazenda que não tem, porque vai melhorar muito todas as outras coisas que vão precisar ser implantadas naquela fazenda. O primeiro ponto é os animais vão ter acesso à água de qualidade, em volume, em quantidade né, e qualidade durante todo o período da, da vida deles ali dentro do sistema de produção. E depois, quando... É, a gente consegue, né? no primeiro ponto é instalar a água encanada é, você consegue melhorar a divisão de pastagens que é um ponto que nós comentamos lá no início então tudo que você vai fazer dentro da fazenda depois, é, água encanada é um passo fundamental não digo que é obrigatório, mas nós podemos pensar por esses dois lados. Vai melhorar muito produtivo e traz para a fazenda a oportunidade de, de ter ainda né, adequação à, com questão a parte ambiental. Porque se crescer o número de animais, por exemplo, nós saímos de uma, um animal e vamos para três, quatro, cinco. Tem projetos com dez animais por hectare. Acessar a guarda natural com córrego, represa, começa a dar atoleiro. De, se Vou for funcionar. num córrego, vai ter <risos> problema com a vegetação ali no entorno das... Nas APPs, né, vamos falar, de certa forma. Então, vai passar por esse processo em algum momento do, do projeto. E é importante. Além E vai ter o retorno produtivo disso aí lá na frente, com certeza. Sim, o benefício tá vai ser grande.
1: Não, é, tá louco. E assim, é, e, e você vê, né? A, a maior parte dos animais, ele vai tomar água no mesmo tempo. Né? É, então, chega então, a manada, tem que ter, né? né? Chega Não, a manada. Chega todo mundo junto. Então, tem que ter espaço... De coxo suficiente para beber água, né? tem que ter espaço de coxo para uh, o animal uh, comer. Então, cara, essas são coisas básicas. É, só... é, é a mesma coisa se chegar no, num PF, né? No, né? tem 100 pessoas e acesso do, duas vias só. Cara, faz acesso
0: ao coxo né? que a gente costuma brincar. <risos> é isso no, aí, PF, no PF mesmo. ele acontece também. ele
1: acontece. Só chegar em dia de evento no restaurante, no melhor restaurante da cidade. Você vai Não... demorar mais tempo para comer, vai cara. Vai demorar mais tempo. <risos> vai chegar atrasado sem comer. Então, é a mesma coisa, né, cara? Então, é. você tem que ter essas coisas básicas prontas para poder ter o seu negócio. Senão, não vai não vai para frente, né, cara? É. E olha só, uma coisa que... Até puxando esse assunto que você falou, né? Às vezes você vai falar pro produtor, pô, você tem que fazer 50 metros de coxa aqui. O cara dá um pulo de três alturas, né? Repia pelo que você... Nossa, parece que você falou passou um, 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 um fantasma na frente dele, cara. Só que querendo ou não, o investimento ele é só caro, é tudo qualquer coisa só é caro se ele não entregar o que está prometendo. Né? Do ponto de vista de, da viabilidade técnica... Técnicas que você já comentou bem para gente, cara... É, é, tem um monte de gente fazendo isso aí. Agora, do ponto de vista econômico... O que, que a gente pode esperar de sistemas é, intensivos como esse aí que você que cê, que cê comentou? Paulo, nós
0: estamos numa região, região, né, como nós já comentamos no outro episódio também... Com, com a entrada né, de agricultura crescente, as áreas de integração... E como nós também falamos lá atrás... Quando o cara parte para a agricultura, por exemplo, ele sabe que o investimento é essencial para que o negócio funcione e rode bem. Na pecuária também, principalmente quando a gente parte pensando para se tornar mais produtivo, ter pecuária mais produtiva, ela vai demandar investimento, mas, como nós já falamos aqui, brincamos, é, tudo que é caro ou que no início é caro, é relativo isso aí. Então, a gente tem, na verdade, se for pegar isso... Como nós comentamos, depende da capacidade de investimento do produtor. Mas se for pensar, você tem áreas hoje de pecuária, é, áreas intensivas, que utilizam de várias dessas ferramentas que nós falamos. Melhor manejo de pastagem durante o período de águas, estratégia de suplementação durante o período de entre safra, durante o inverno e até sistema de integração para produzir parte de grão dentro da fazenda e melhorar o potencial produtivo daquelas pastagens com o uso da, da integração. Mas pensando na, na pecuária exclusivamente, intensificar áreas de pastagem para colher melhor pasto no período das, das águas, onde nós vamos ter divisão de área, é, encanamento com bebedouro e linha de coxa implementada, mais adubação, mais suplemento que esse animal vai usar durante o período de recria dele ali. Normalmente nós costumamos escalonar essa recria aí para trabalhar com o animal, para não passar mais de uma seca dentro da fazenda, nesses projetos mais intensificados. Então tem projetos, por exemplo, que tem investimento hoje muito similar ao que o cara tem para implantar um hectare de, de soja, por exemplo, de agricultura. Algo aí na casa dos 5, 6 mil reais, mas considerando todo esse investimento inicial. É, tudo Lembrando, aquilo que a gente comentou ali atrás. Tudo né? aquilo que a gente comentou. Se lembrar que estrutura de coxo, por exemplo, cerca, é, bebedor, eles são bens, na verdade, duráveis dentro da fazenda, que vão, vamos falar assim, de certa forma, diluir né, esse investimento ali em 10, 12, 15, 15 anos. Barracão também é, é outro ponto. Então, assim, mas, inicialmente, às vezes a gente pode pensar: se eu saio do zero lá do 1 lá por hectare, se eu não tinha nada na minha fazenda, só tinha pastos maiores, é, pouca estrutura de coxo, é, não tinha não estrada, tinha não tinha água encanada, não tinha estrada, é, não tinha ou poucos equipamentos, né? Vagão, enfim, pode chegar aí a investimentos. Lembrando que isso também nós estamos falando dos últimos dois anos aí, né? Sim, esse sim. ano a gente está tendo ajuste aí, tudo muda, mas em investimento por hectare, em custo por hectare, a gente costuma também fazer nessa linha, não pensando só em custo por cabeça, porque querendo ou não o cara pode usar esse número para balizar também o que ele faz em, em agricultura. Mas investimentos muito similares ou talvez muito parecidos com o que a gente tem em áreas produtivas de grão. Então, pode chegar aí nos últimos dois anos, aí, a cinco, seis mil reais por hectare de investimento inicial. Inicial, que eu digo assim, para montar toda essa estrutura. Isso também pode, de novo, pode ser construído ao longo dos anos. Agora, áreas da fazenda ou projetos que já querem intensificar, vamos falar rápido, vai, de certa forma, desembolsar esse rápido. dinheiro também, já nos, no primeiro ou nos dois primeiros anos aí de, de implementação. De novo, isso pode sendo feito
1: parceladamente também dentro da fazenda. Né? É, essa é uma vantagem até que a pecuária dá pra gente, né, cara? Porque assim, ah, vamos fazer soja, cara. Vai tudo. é cara. Vai tudo, é seis pau por hectare pra você fazer isso, o mínimo. Em cento é, da área, não é, tem? É isso aí. Agora, não, a pecuária você pode. Ah, não, vamos começar uma área pequena, ou vamos, vamos puxar água esse ano. Ano que vem a gente, né? Você consegue ir modelando o seu é, investimento ao longo dos anos para não ser um negócio uma pancada forte, mas ele vai chegar a isso. Às vezes até mais do que seis pau por hectare. É, né, às cara? vezes até mais.
0: E se nós estamos falando de... De, de, eu comentei que trouxe o número porque é um projeto que já no primeiro ano ele foi lá e fez um aporte para rodar já Sim. tudo isso que a gente tá comentando aqui já no, no primeiro ano do, do, do projeto. Ele tinha uma área que rodava normal lá com duas cabeças, duas cabeças e meia por hectare e foi lá e fez um aporte em parte da fazenda mas em parte da fazenda ele investiu é, próximo a seis mil reais por hectare. Pesado. E, e cara, e em termos de retorno assim o que, que você tem visto aí em geral? Essas propriedades tranquilamente, tranquilamente quando a gente consegue implementar todas essas rotinas junto com a equipe, e como nós comentamos lá, a turma compra a ideia do negócio e roda bem, que é um outro ponto, e para isso a gente vai acompanhando, vai monitorando junto com o cliente, junto com o parceiro, porque tem os, os pontos, né, os checklists para ir Sim. acompanhando, porque o investimento é alto a gente precisa acompanhar para que isso dê retorno para o cliente. O que tem acontecido o que a gente tem visto é, no mínimo, o cara é, dobrar o valor ali de investimento, às vezes, dentro já da safra o tanto que a gente muda o potencial produtivo dos animais. Tem exemplos por, é, de propriedades que trabalhavam com lotação que a gente já conhece aí baixas, que chegam a trabalhar com 8, 9, 10 animais por hectare. E não é um ponto de só subir animal. É aquele animal que não ganhava lá 300 gramas média ano e passa a ganhar acima de 700 gramas média ano. São fazendas que produziam, quando boas, sete arrobas, 8 arrobas na média hectareano, e vão para 35, 40, 45, 50 arrobas por hectareano. Então, o cara pensando no investimento, no mínimo dobra, o, o, o retorno, tem propriedades com esse perfil, e produtivo, aí vai para cinco, para seis, sete, oito vezes mais o potencial que tem cada uma dessas, dessas áreas.
1: E é interessante, né, cara, esse lance que você falou, assim, como a nossa referência ela é baixa, ela é baixa. Né? tipo, ah, bom, se a gente tá pensando em uma hora por hectare, nós estamos pensando em seis, sete arroz por hectare, na soja hoje, você não tem uma diferença de três vezes a produtividade. O cara que tem uma média de 65, 70 sacos por hectare, se ele investir no ano que vem, ele não vai produzir 200 sacos por hectare. Agora, na, no, na pecuária tem um, um espaço tão grande para crescer, né, cara, que de 5, 6 arroba por hectare, em dois anos você consegue produzir 30. 40 roubos por hectare. Então, olha a, a diferença que é esse negócio, né, cara? E, e o retorno, que a gente pensa que não é rápido, mas às vezes ele é rápido até, né? Às vezes ele é rápido.
0: Então, então, assim, esse ponto que você comentou é extremamente importante. A gente tem um gap, né, ou uma lacuna muito grande que pode ser preenchida pensando em produtividade dentro da pecuária. E toda vez que a gente mexer com produtividade, vai mexer no retorno financeiro dessas propriedades. Então, a gente tinha falado, né? As fazendas são, fazendas de pecuária exclusiva são um pouco rentáveis, mas são pouco rentáveis porque são pouco produtivas. Na grande maioria delas, são pouco produtivas, que é o que a gente comentou: animal ganha peso na época do ano, perde até a época do ano. Trabalha-se com lotação baixa, investe-se pouco. Então, tudo isso acarreta uma série de coisas que acabam tornando aquela propriedade pouco produtiva,
1: e se é pouco produtiva, vai ser pouco interessante também financeiramente. Pouco rentável. E, cara, conta pra nós um, um, algum, um exemplo, ou mais de um exemplo, cara, de é, propriedades que implementaram esse sistema, né? Você pode até fazer esse lance, ó, teve um cara que, que quis fazer tudo uma vez, teve outro que foi fazendo parcelado. Conta pra gente um pouco de todo esse processo, né, de implementação de um sistema como esse, cara. Ele saiu de, de onde e foi até onde? Acho que
0: dá pra trazer aí, vamos falar assim, algumas experiências boas que a gente tem acompanhado aqui na, na região. É, um, um caso... Vamos falar assim, um pouco mais específico, é de um, de um, de um cliente, né de um parceiro, é da Nutripura, que já é cliente aí há 10, 12 anos, é, trabalha com um pecuário de ciclo completo e tem algumas fazendas né, aqui na região. E uma fazenda especificamente né dessas aqui da região, era uma fazenda que há 5, 6 anos atrás aí, ela era destinada a recria e terminação, mas com baixo investimento pensando em produtividade. É, trabalhava lá com duas cabeças, duas cabeças e meia por hectare e toda a área da fazenda era destinada a pasto, exclusivamente a pasto. A lotação era baixa, tinha o um problema. É, na época do ano que se produzia muito, que os pastos produziam muito, o capim passava, os animais ganhavam um pouco peso, mesmo com oferta mesmo com alta, oferta alta de pasto. E chegava no período seco do ano, era o inverso. Faltava além de qualidade, quantidade. Então a fazenda tava naquele patamar que a gente tava comentando de baixa lotação, pouca produtividade. Essa fazenda rodava aí, uma fazenda de mil e hectares, aproximadamente rodava ali com duas mil a duas e cabeças. E a batia lá né, desse rebanho, por ganhar pouco peso, o rebanho tinha um ciclo de recria longo. Ia lá para 20 meses, 22 meses, o animal passava duas seca dentro da fazenda, então mesmo ela usando na terminação estratégia de semi-confinamento, por exemplo o animal precisava chegar lá nos 420 450 quilos para entrar na terminação e aí só que ele ficava lá dois anos dentro da fazenda, então era a fazenda que produzia, a produção de arroba era baixa o ganho médio ficava ali nas 300 e poucas gramas é, cabeça ano, na média, né? cabeça ano e a gente tinha esse problema de usar bem as áreas da fazenda com volume pequeno de animal. O que, o que foi desenhado para essa fazenda com, nos últimos anos Aí. É um, pro um projeto, na verdade, que se intensificou um pouco mais já tem cinco anos. Como eu comentei lá, nada também às vezes não é tão rápido. rápido mas né? nesse caso, por exemplo, a gente foi estruturando para que essa mudança acontecesse em três, quatro anos. Aí. E aí, a decisão do grupo, a decisão dos proprietários, do diretor do grupo, ou oh, nós precisamos mudar isso aqui, o negócio não está dando dinheiro. Nós temos animais de genética boa investimos em genética, chega bem lá, a terminação que já, a gente já fazia uso de concentrado. De certa forma, a gente já tinha resolvido o problema dela. O que, que era o nosso calcanhar de Aquiles? Produção de arroba a pasto, ganho de peso dos animais durante a fase de recria. E como isso casou muito bem, com, vamos falar assim, de certa forma, com o advento da agricultura aqui na região, opa, vamos investir em melhor colheita dos pastos e destinar parte da fazenda, porque a fazenda tem potencial para isso, para produção de grãos. Então virou a chave. 40% da fazenda foi destinada para produção de grãos, se é soja ou milho, não vem ao que é o caso. Mas o que é o negócio lá? Safra de grão e safrinha de páscoa. Para voltar com aquilo que nós comentamos lá no início, de ter pasto de qualidade e oferta para contribuir no processo. Então, cerca de 40% dessa propriedade varia um pouquinho de ano para ano. Mas de 40% até metade dela foi destinada à produção de grãos na safra e o safrinha para pasto. E as áreas de pastagem que ficaram dentro da fazenda, é com água encanada, foram redivididas, parte dessas áreas adubadas, e nós saímos das 2.300, 2.800 cabeças na fazenda, para 4.200 cabeças no último período de águas. E agora, o animal que a gente tinha um ciclo de recria de 20 meses, ele entra na fazenda, né, vindo das fazendas de cria. Agora, essa época do ano, de maio até estourando aí, comecinho de agosto, e quando é essa época do ano que vem, ele já está sendo destinado para um sistema de terminação no sistema dessa fazenda em confinamento. Então, é uma fazenda que saiu lá de... Não era ruim o negócio deles, porque já tinha uma terminação com uso de concentrado, mas que produzia 8 arrobas por hectare e veio para... A gente vai fechar o número agora em junho, mas acredito que fecha aí acima de 45 arrobas por hectare. Lembrando que 40 ou 50% da fazenda foi destinada à produção de grãos. Ou seja, a fazenda tem outra receita. Sim. Além da gente crescer o volume de animais, produção, ganho de peso. O ganho de peso na última safra nessa fazenda fechou em 730 gramas. Esse ano a expectativa nossa é que ele já casca. Ele... O povo lá também vai apertando. né? O cara já não gosta mais de 730 agora. Já não quer mais de é 730. Ele já fala agora em 800. <risos> eu quero 800. Eu quero 800. Então a gente acredita que já vai fechar nessa safra muito próximo das 800 gramas com esse volume de animais. E lembrando que nós temos uma regra lá, né? Boi não passa, segunda seca dentro da fazenda, ele, ele não fica não mais.
1: Fica. Legal, cara. E, e olha só que interessante, né? Você olha de fora, quem olha de fora e não entende o, o sistema, o cara fala, pô, é hora, top, tal, né? E a hora que você vai ver os números, ela não é tão muito diferente do que a média, né? Se a média do Brasil é 5 a uso por hectare, os caras estão tá produzindo 8 a por hectare. Cara, é, ele só tem um investimento alto, porque ele já tinha feito o um investimento, né? Sim. Mas o, o produtivo não acompanhou. E aí, muitas vezes, cara, que olha só que interessante desse insight, velho. É aí que muitas vezes o cara fala assim, esse negócio de intensificado não dá dinheiro. Porque, pô, óbvio que não vai dar. Porque você fez o um investimento, mas o, o produtivo não acompanhou, então não vai dar o retorno que você tá precisando, né, cara? E a hora que você muda a chavinha ali, aí você começa, pô, você tem um ciclo de 20 meses, você cai pra, pra um ciclo muito menor. Quer dizer, você tá, o seu desfrute tá aumentando bastante e você tá girando com muito mais animais, matando muito mais animais por ano, quer dizer, seu retorno tem que vir maior também, né, cara? Sim.
0: Se a gente for pensar no caso desse projeto específico é vou falar assim, tem três, três áreas ou três pilares que a gente, de certa forma, evoluiu nele e que talvez clariem um pouco mais essa mensagem que a gente quer passar aqui. A gente partiu né, para a integração, lavoura-pecuária isso, além de trazer a produção de grãos, trazer receita com os grãos para a fazenda, melhorou o potencial produtivo dessas áreas de pasto, melhorou o desempenho dos animais, porque esse pasto entra para a gente no período da seca, sim, que é onde sim. a gente estava comentando que, que, faltava. que faltava que não tinha oferta, que não tinha qualidade esse pasto safrinha, por exemplo, a gente consegue ter desempenhos aí tranquilamente. Hoje, acima de 500 gramas, o animal recebendo suplemento mineral, desde que se ajuste lotação para o potencial produtivo que está o capim, dependendo da chuva que ele tomou. Mas a gente entrou com integração na fazenda, melhorou é, o uso das áreas destinadas à pastagem no período das águas, que é a época que ela mais produz que a gente deveria usar melhor nossos pastos. né? Só de usar melhor os pastos, é, os números lá da, da Exal, que mostram para gente, por exemplo, que só de manejar melhor pasto você pode crescer 15%, é, 20%, sei, 25%. 20%, eu
1: lembro desse número.
0: <risos> só de dividir, né, cara? Só de dividir. E isso é fato. Então, se canou a água, tem possibilidade de dividir melhor os pastos, usei melhor meus pastos no período das águas, uhum. de maior potencial produtivo. Entramos com a integração, que contribui com o sistema lá na frente. Não é simplesmente porque o grão é bom, é porque ele traz benefício também para o boi. E o boi também, com ciclagem de nutrientes, com um monte de coisa, entrega também resultado para o grão lá na frente. Então, Sem contar a fertilidade do solo,
1: né, cara? As, que você tem, a, pô, a gente vai, vê que, vai, é,
0: eu costumo falar, um ganha-ganha, as coisas vão se amarrando, se entrelaçando. E, além do que, a gente passou a adotar estratégias de suplementação. Para recria, por exemplo. Não é o passo safrinha para os 4 mil animais. Ele não suporta tudo também, no caso dessa fazenda. Então, na seca, os animais que não, não estão nas áreas de integração, eles estão recebendo suplementação para atender aquele ganho de peso meta lá que nós tínhamos... ou que nós estabelecemos junto com a fazenda... Para a estratégia, né? Para a estratégia, para entregar esse animal com ciclo de recria aí... que não dure mais que 14 meses. A média lá vai ficar, na verdade, da fazenda em 12 meses. Hum. Então, o primeiro ali sai com 9, 10 meses... E os últimos, estourando lá, talvez com 14, 15 meses, eles são destinados à terminação. Então, isso foi construído, lembrando, nesse caso desse projeto, não foi de um ano para o outro. Tem cinco anos que a gente, o grupo decidiu, sentamos, desenhamos as estratégias, e aí vem implementando isso. É, ao longo desses cinco anos. E aí agora, nas, nas últimas duas safras, principalmente a gente já tá com um desenho muito próximo do que a gente tinha estabelecido lá no início, mas a produtividade, ela nos surpreendeu, na verdade.
1: Sim, sim. Ela, ela tá até além do que a gente tinha previsto lá inicialmente. É, e vai de encontro com o que você comentou lá no primeiro episódio. Aqui é uma, uma região de fertilidade do solo boa, né, cara? Por mais que ele tenha aguentado vários anos de desaforo, você tem uma fertilidade natural boa, né? E aí a hora que você implementa um sistema como esse, né, é, com, com tudo que a gente comentou aqui e olha só que louco, cara como é, qual que é a importância de você fazer um bom diagnóstico, né cara se você não tivesse ido lá entrado visto é, percebido que tinha toda essa questão e feito uma boa estratégia cara, às vezes a gente tenta entrar na fazenda e quer mudar tudo num ano só nunca vai dar certo isso, cara olha só o tempo que vocês estão lá dentro da fazenda é, acompanhando os indicadores, né? Porque tem indicadores, tem indicador. né, cara? Porque, assim, você também não vai lá olhar se tá bonito se tá fez. Vai lá olhar número também, né, cara? Então, tudo isso é importantíssimo pra você implantar sistemas como esse, né, cara? É, como nós comentamos lá, né? Um dos, dos vamos falar assim, dos aceleradores do
0: negócio é a capacidade de investimento Sim, do, claro. do produtor. Mas, mesmo que às vezes... Tenha -se o dinheiro disponível para fazer o aporte rápido, dependendo do tamanho do projeto. Nós já estamos falando de uma fazenda de 1.200 hectares, 4.000 cabeças. Essa fazenda tem potencial, por exemplo, para ir para 6 mil animais recriados. Uhum. Então, assim. A, aí a aí, velocidade é bem aí maior aqui, é né, Nós estamos comentando lá da Ferrari, né? Andando a 10 por é hora e ela vai se aproximando por, por 200 por hora lá. Então, aquele ponto. Aí não é só mais a capacidade de investimento. De amadurecimento da equipe e de construção de todas essas estruturas dentro da fazenda, demanda tempo também claro, para isso pô. acontecer. Então, por isso que projetos maiores eles se tornam, às vezes, mais complexos pelo tamanho da estrutura também. Não é só pela capacidade de investimento. É fazer a estrada, por exemplo. Tem fazenda que tem 50 km de estrada dentro. Essa fazenda especificamente tem 20 km de estrada dentro.
1: É bastante. Que né?
0: precisa andar vagão, precisa andar máquina que vai para talhão. Então assim, tem uma série de coisas, então. Parte lá que seja, né, do início, talvez a água encanada no primeiro ano, agricultura em parte dos 40% que a gente está falando hoje, nesse caso desse projeto específico até chegar ali. No, no modelo estabelecido para aquele sistema de produção.
1: É porque essa é a importância de você olhar o sistema e não olhar uma coisa em específico, né, cara? Então você tem que olhar tudo aquilo ali fazer esse negócio funcionar, tipo uma orquestra, né? Cada um fazendo a sua parte ali, mas no fim das contas nós estamos, é, queremos, queremos um concerto Vai, né? vai, vai, vai é. virando isso. Por isso que o engajamento de todo o time que faz parte do
0: projeto, e aí de novo lá, vai passar por isso, por evolução, amadurecimento da, da equipe e um os pontos que a gente comentou também, até por melhoria no processo de gestão, claro. que é o que, que você puxou o assunto e nós, né aí quando eu digo nós é o time da Nutripura, quando a gente estabelece esses esses projetos junto com o parceiro, junto com o cliente. É, a gente costuma, dentro da fazenda, ser chamado de chato, porque a gente vai lá fazer checklist com a turma, a gente precisa medir. No caso do boi, a gente precisa pesar, a gente precisa... Quem mexe com o manejo de passo tem que olhar passo, tem que movimentar animal. Quem trabalha com suplementação, não tem dia, não tem hora, é, vai ter que ir lá suplementar o animal. Por quê? Porque a gente tem um processo estabelecido e um objetivo para ser alcançado. E o nosso time não é só para desenhar esse projeto junto com o parceiro, nós vamos pra dentro da fazenda, implementar isso junto com o parceiro e ajudar ele a medir, hum. que aí vai fazer parte do processo de gestão que a gente tava comentando,
1: que vai ser extremamente importante pro sucesso da operação. Claro, porque lá no final você tem que falar pra ele, ó, lembra que nós planejamos Desenhamos? isso aqui? <risos> ó, nós já estamos aqui, né? É, pô, é gestão de projeto,
0: cara. Gestão de projeto, vai ter o famoso previsto realizado <risos> lá, né? Isso aí. Achei <risos> que eu nunca ia mexer com isso na vida <risos> aí, ó. Então não é só... Muito não bom, É só cara. olhar boi não, turma. Não é só
1: olhar boi não, é isso aí, cara. Pô, Pablo, de novo, meu, obrigado de novo, você ter participado aqui com a gente, essa série de dois episódios, né? Assim, que a gente fez em um em sequência do outro, ficou muito legal, cara. Eu acho que vai abrir o olho de muitos produtores, muitos técnicos também que, que trabalham nesse processo, porque, assim, você viu, é, é todo um sistema que você tem que olhar, cara. Então, obrigado. Parabéns aí pelo seu trabalho, meu. Ficou muito massa, meu. Oh, De novo, eu que, que agradeço a oportunidade de estar aqui
0: e espero que, que a gente possa, claro, contribuir. É, não só com nossos parceiros, mas para quem estiver nos ouvindo e tiver curiosidade, querer entender um pouco mais do que a Nutripura se propõe a fazer com os parceiros, pode nos procurar, tanto aqui na região, como nós estamos presentes em todo o estado. Hoje tem aí as mídias sociais também é que realmente. facilitam o contato com a gente. Mas, de novo, nós temos todo um time, não é só o Pablo que está aqui conversando hoje, é disposto disponível e disposto a trabalhar junto com, junto com os clientes, junto com, com os parceiros para implementar projetos produtivos, mas também rentáveis é, para as fazendas. Isso aí, cara,
1: muito bom. Bom, você já deixou suas redes sociais aí no último episódio, né, cara? Mas para você que tá aí ouvindo e quiser entender um pouquinho mais, que eu tenho certeza que você viu o valor aqui em tudo que a gente comentou ao longo desses dois episódios, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Canivete Cast é, cresce na medida em que você participa junto com a gente e compartilha. O Canivete Cast está disponível em todos os agregadores de podcast e acompanha também os episódios no Agro Resenha. Se Liga a Nutripura nas redes sociais, basta procurar por arroba uh, Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube e visite o site da Nutri Pura, www Nutripura, www.nutripura.com.br e acesse lá o blog Canivete, onde você vai encontrar o melhor conteúdo técnico sobre pecuária na internet. Falou? valeu, cara. E como você já agradeço. sabe, né? Deixa eu ver. Não precisa molhar a horta. <risos> né? Tamo junto, cara. Valeu. Meu. Valeu. <risos>